0: Ya, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La agencia espacial española tendrá su sede en Sevilla, donde se cuenta con esas especiales conexiones nacionales e internacionales que demandaban los profesionales. ...igualmente destaca el entorno de investigación empresarial... ...y también en el área aeroespacial... ...la elección de Sevilla va a contribuir a reforzar... ...la capacidad de la región sur de España... ...para atraer talento, inversiones... ...y crear fondos de crecimiento
2: social y económico.
3: Y es que la candidatura de Sevilla era muy sólida... ...era de tremenda calidad y muy justificada... ...y con mucho apoyo de las universidades, de las empresas... ...de, de otras administraciones, de instituciones... Y creo que al final, pues, esa candidatura sólida ha tenido el refrendo de esa valoración unánime por parte de la comisión de los distintos ministerios. Bueno, podéis imaginar, ahora mismo, pues, mal. Mal entre destrozados y mosqueado. Estoy convencido que Granada era y sigue siendo la mejor candidatura.
4: Creemos que no existen razones objetivas para haber excluido a la ciudad de Granada. Quizás alguien tenía... Algún miedo a darle las dos de Andalucía, porque objetivamente Granada era sin duda la mejor opción. Granada es ya un referente en inteligencia artificial, de hecho ya fue designada en su momento para ser sede de la presentación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Nosotros lamentamos esa designación, creemos que Granada se lo merecía, en cualquier caso, eh, insisto... Creemos que es una magnífica noticia que Sevilla haya sido designada como sede de la Agencia España, Espacial Española y, por lo tanto, felicitamos a Sevilla y a, y a todos los sevillanos. Sevilla reúne
1: todas las condiciones para, para ello y de ahí que confiemos en que, eh, siendo la
4: candidatura que más se ajusta a las condiciones impuestas por el Ministerio de Política Territorial, la decisión acertada sería que Andalucía fuera sede de esta agencia espacial. En concreto vamos a crear el Consejo de Participación del Espacio Natural, un consejo que va a tener un eminente carácter consultivo y deliberante que va a asumir las funciones que actualmente tiene el patronato del Parque Natural, igual que ya sucede en los otros espacios naturales que son Parque Nacional como eh, Doñana o como Sierra Nevada.
3: La candidatura de mi compañero, de mi amigo, de mi mano derecha,
0: el Mundo Val ha generado incertidumbre y preocupación, además de una enorme sorpresa, por supuesto, en muchos militantes y votantes. En las últimas semanas hemos tenido discrepancias importantes en cuestiones muy relevantes de actualidad política relacionadas con leyes muy conflictivas del gobierno. Pero nada, ni siquiera esa
3: discrepancia importante que existe y no se las voy a negar, puede llevar al partido a la ruptura.
5: ¿Qué tiene que hacer España lo que pretendemos hacer cada partido? Nosotros tenemos muy clara la idea, no vamos a cambiarla en ningún momento de este campeonato y eso no significa que tengamos que dominar a todos los rivales durante todos los minutos, porque si algo define un torneo de estas características es el nivel de las otras selecciones. No juega solo España, jugamos contra otros países, con otros entrenadores de alto nivel, jugadores de alto nivel... Y ahora contra Marruecos nos vamos a enfrentar a una de las elecciones, sin ninguna duda, con mejor estado anímico, más motivadas. Han hecho un, una fase de grupos espectacular. Grupo muy complicado, han pasado como primeros y seguramente en términos de motivación sean una de las mejores elecciones. Hemos visto voces de
6: ambos lados, algunos jóvenes nerviosos que intentan calentar la situación. WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Por eso... Pedimos la calma
0: Venimos de Barcelona
7: somos de, Y entonces siempre nos ha gustado las, las Los las mercadillos tradicionales Con la comida tradicional O la artesanía tradicional Entonces cuando nos hemos enterado Que habían que estaba esto abierto Hemos dicho, pues venga, vamos a ver Esta artesanía que tampoco es muy conocida
3: Para dar a conocer los productos de la zona A la gente que venimos de fuera, fuera.
5: Bastante Porque es prácticamente la manera de subsistir De las, de las órdenes religiosas ...que no tienen otras posibilidades.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son los sonidos que nos han llamado la atención desde esta mañana en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad. La semana empieza con muchas nubes y va a seguir lloviendo en toda Andalucía. Semana marcada por los festivos y los puentes. Semana de vacaciones para muchos. Se prevé buena ocupación de viviendas turísticas a pesar de la lluvia. La lluvia va a marcar los puentes. No sé si están almorzando Salmorejo. Pero el salmorejo cordobés, que se me hace la boca agua solo pronunciarlo, va a presentar su candidatura para ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde luego lo merece. Y siguen los encendidos navideños. El Ayuntamiento de Sevilla encenderá la iluminación esta tarde. Cádiz también. En Huelva ha caído un rayo. En Cartaya se ha llegado a desprender parte del alumbrado de Navidad en Jerez, unos perros han sufrido descarga eléctrica y han tenido que des desenchufar el árbol de la plaza del centro en Jerez, de momento está pasando esto Música Buena noticia es también que Sevilla va a ser la sede de la NASA española, Sevilla elegida para albergar la Agencia Espacial Española. No ha tenido la misma suerte Granada, han oído la decepción de su alcalde en nuestra línea de audios. La inteligencia artificial se va a Coruña. Con el frío sube la luz un 9,5%, ahora que aumenta el consumo por la demanda de calefacción. Mira tú por dónde. Una subida considerable. 267 euros megavatio hora en tres días. La electricidad se ha encarecido más de 75 euros. Un precio que está muy por encima de los precios del lunes de la semana pasada. detenido, seguro que ya han oído esta operación en Andalucía, por traficar con marihuana que camuflaban, y esto es lo tremendo, como ayuda humanitaria para Ucrania. Desde luego que tremendo. Pero algo mejor es esa cartera perdida y de vuelta a su dueña. La Policía Nacional ha entregado a una mujer una cartera con 1.659 euros que había perdido en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y que fue recuperada por una ciudadana que la encontró tirada en la entrada de un comercio de la localidad. Según informa la Policía Nacional, la mujer localizó la cartera el 28 de noviembre, se desplazó hasta la comisaría con ella para dar cuenta de lo que se había encontrado, entre ellos, bueno, pues la documentación personal de la propietaria, y bueno, pues le han devuelto la cartera, concretamente hoy, a las 5 de la tarde probablemente se vayan a conocer las dos, la persona que encontró la cartera y la persona que la perdió. Se acabó la impunidad para aquellos que reservan un billete gratis en Renfe y luego dejan el asiento vacío. El miércoles esto ya se va a sancionar, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, así que si tú eres de los que hace estas cosas, pues te pueden quitar el abono. Así que se acaba esa impunidad para aquellos que reservan un billete gratis en Renfe y luego no viajan. Es el Día Internacional del Voluntariado. ¿Qué haríamos sin ello? Desde aquí todo nuestro reconocimiento. El mundo le dice adiós a uno de los novelistas y reporteros, porque fue corresponsal de guerra antes de convertirse en escritor, más conocido en Francia, Dominique Lapierre, el autor de La ciudad de la alegría, sobre la pobreza de Calcuta, que le consagró, que vendió millones de ejemplares y pasará a la historia... ...como un gran referente de las letras... ...Arde París también es suyo... ...sobre la ocupación nazi... ...o Llevarás Minuto que narra... ...la historia de España desde Franco... ...hasta los años 60... ...a través de la mirada del cordobés... ...el representante de la inquietud... ...y la aventura literaria... ...sus libros han narrado... ...la pobreza, las catástrofes... ...y ha descrito magistralmente... ...a héroes y villanos... Preocupado siempre por las conductas humanas, la gente que tiene mucho poder, ha dicho, de vez en cuando pierde el contacto con la realidad. Hasta siempre, Dominique Lapierre. Bienvenidos a la tarde.
6: Sí.
0: Esta es una canción que cantaba Aznabur Pero me encanta esta versión de Elvis Costello Que es She Para mí esta es una gran canción Que acompaña a un super anuncio de estas navidades Les cuento lo que pasa en el anuncio Un señor mayor se encierra en el baño De una manera muy discreta, cierra el pestillo Con un pintalabios Y se empieza a maquillar a escondidas Compra también otros productos de maquillaje después Sombra de ojos, colorete, rímel Que darse el rímel no es nada fácil Y busca en revistas Cómo se puede uno maquillar bien Llega la cena de Navidad Junto a su familia Y aparece Álvaro, su nieto de 26 Y ahí viene el giro Este señor, el abuelo Se lleva a su nieto al baño Y allí lo maquilla descubrimos que ese comportamiento suyo no era por lo que todos estábamos creyendo viendo el anuncio, pensando que probablemente se maquillaba él porque nunca lo había hecho no, ese no es el fin él estaba estudiando cómo poder maquillar a su nieto cuando salen del baño Álvaro se ha convertido en Ana porque su abuelo le ha ayudado y todos se funden en un gran abrazo muy emotivo su abuelo convierte a Álvaro en Ana Ay, yo ya sé que es un anuncio de un whisky pero les aseguro que a mí me ha llegado como uno de los mejores que he visto nunca comparable a los buenos de la lotería y sí, es verdad la magia no solo está en la Navidad también está en
6: nosotros the love that cannot hold to last may comes indeed from the shadows of the past that i remember till the day i die she may be the reason i survived
0: Así las tres y cuarto de la tarde y vamos con todo lo que nos ocupa a esta hora Fíjense lo que ha ocurrido en el campo de Gibraltar Medio centenar de personas han sido estafadas Con un viaje a Nueva York para este puente O sea que se han quedado sin el dinero y sin la ilusión Estiva Liz Martínez, mesa de redacción de la tarde,
2: bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, fíjate, son muchas las personas Mariló que bueno, estamos en una semana con un puente, el puente de la Inmaculada, el puente de la Constitución, maravilloso, y planean una, un viajecito. Y esto, Marilo, bueno, eh, es verdad que mucha gente ahora mismo pues, se encargan ellos solos de organizarlo, pero son muchos también, Marilo. ...los que recurren a una agencia... ...para que se encarguen de planearlo todo... ...sobre todo cuando son viajes complicados... ...a otros países... ...y esto es lo que le ha ocurrido por lo menos... ...a 35 vecinos de la zona del campo de Gibraltar... ...creo que ya van por 50... ...pero así que se vamos, son como 35... ...todos ellos, Mariló... Eh, ...confiaron en una supuesta agencia de viajes... ...que ahora presuntamente les ha estafado... ...todos ellos habían contratado un viaje... ...a Nueva York, casi nada a través de la agencia Happy Travel Sociedad Limitada. Eh, se trataba Mariló de una escapada que, bueno, vendría a costar unos 2.000 euros de media por cabeza. La empresa Happy Travel Sociedad Limitada anunciaba a Mariló un atractivo viaje organizado a Nueva York entre el 2 y el 8 de diciembre por un precio base de 1.450 euros por persona. Pero este presupuesto se podía ampliar porque eh, se podían añadir actividades complementarias, como por ejemplo si querías asistir a un musical de Aladín, a un partido de la NBA, hacer un viaje en el día a Washington o a Toronto, o una excursión, por ejemplo, a las cataratas del Niágara. Bueno, pues había una oferta, ¿no? Estas actividades, Marilo, suponían un incremento de unos 500 euros de media, por lo, con lo cual se pone en eso, en los 2.000 euros. Mm -hmm. Bueno, Detrás de Happy Travel Sociedad Limitada se, encuentra, se encontraba José Rogelio Ortega Piñas, es un vecino de Algeciras que como punto, fuert, fuerte, eh, punto eh, fuerte de la empresa él mismo se anunciaba que iba a participar en el viaje y que iba a hacer además las labores de guía turístico. Fíjate Marilo, eh, lo que ha hecho con estas tantas personas, había incluso familias que iban cuatro, o sea, 8.000 euros de estafa. Eh, calculando eh, 36 personas, que han sido más, pero calculando esas tres personas de media, que eran las que, las que en principio habían denunciado, más de 7.000 euros estafados. Mira, Mariló, sí. eh, cruzar el charco... Mmm, esto no se puede hacer todos los días, son viajes que hay que con mucho tiempo. claro, la ilusión de, de, de la Ahorrar gente. Ahorrar dinero. En, en, claro, pues, mira, claro, claro, había una niña, por ejemplo, en algunos casos, de ocho años, que viajaba por primera vez. Un grupo de mujeres que iban a cruzar también el charco por primera vez. El primer sueldo de una enfermera para invitar a su madre a este viaje. ¿no? Estas son algunas tremendo, de las historias tremendo, tremendo. que se quedan ahí con esa estafa.
0: Desde luego tremendo, Estíbales, tremendo, rotas. sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Y bueno, el dinero por supuesto, claro que sí, pero esa ilusión, ¿no?, de la que estás hablando. Vamos a hablar con María Jesús García Ilescas, que es una de las afectadas. María Jesús, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola, ¿qué, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: muchas gracias. Bueno, por... María Jesús, ¿cómo estáis? Porque, pues bueno...
7: mira, pues la verdad, ¿cómo queréis que estemos? Pues estamos un mal. poco mm. mal, aparte por el tema económico, porque nosotros somos todos gente trabajadora, que nos levantamos todos los días del año tempranito a trabajar. Mm. Y como bien habéis dicho que he estado oyendo vuestra, vuestra conversación, pues hay gente que había viajado por primera vez, como el caso de Sara incluso una amiga mía de aquí de mi barriada que era la primera vez que viajaba con nuestro grupo y bueno, nosotros somos un grupo de mujeres de una asociación que se llama Carmen Brus de San Roque que llevamos muchos años organizando viajes de todo tipo. Empezamos con París, que fue el primer viaje al extranjero y hemos recorrido pues prácticamente toda Europa y este año teníamos una propuesta pues ilusionante que era ir a Nueva York en en el puente de la constitución y, y qué bueno que nos pareció tan ilusionante y tan atractivo que empezamos a ahorrar desde mayo que nos lo ofertaron y, y hemos ido pagando nuestra nuestros plazos vía transferencia, vía visum bien como cada uno había estimado oportuno con José Ortega Piña hasta terminar pues pagando como bien decís el total del viaje que era 1450-85, no recuerdo muy, daba la cabeza hoy fatal. Y, y bueno, aparte, pues todas las excursiones que yo concretamente me apunté a, a varias y con eh, la tarjeta de, de transporte y, y poco más, pues he pagado, aparte, como la mayoría de mis compañeros, 550 de extra. Uh -huh. Así que la mayoría hemos pagado rondando los 2.000, 2.100 euros y el caso de los padres de Sara y de su hermano pues le ha costado la broma ocho mil euros a los que vamos solo dos mil a los que van con su hija o qué barbaridad con qué su barbaridad y y bueno qué y lo peor de todo es que el dinero es muy importante pero lo peor de todo es que bueno es que no hemos quedado con las maletas eh, preparadas sin posibilidad pues de, de viajar pues a ningún sitio no
0: y bueno, es un poco frustrante, la verdad. Y tanto que sí, y tanto que sí, porque es verdad que el dinero, hombre, está claro, que tiene mucha importancia, porque son personas que, bueno, que lo han estado pagando incluso, pues lo que estás comentando, ¿no? Eh, mm, dando un dinero, imagino que a cuenta para llegar a, a poder realizar ese viaje. Claro, y además,
7: claro. además, no solamente ya del dinero del viaje en sí, que es que hemos hecho un gasto en algunos en cambiar en dólares, en claro, comprar ta tarjeta claro. de teléfono, en comprar un chaquetón, porque nosotros vivimos en Andalucía y es el Claro, frío, en Nueva York no hace muchísimo frío ahora. Ah, claro, claro, claro. gorro, bufanda, guantes, eh, chaquetón, botas adecuadas. Bueno, eh, tú te pones a echar cuenta y, y son tres mil euros por ahí, ¿no? Y bueno, y, y que el día mismo nosotros nos hemos reunido con esta persona tres veces durante, desde mayo, que propone el viaje, para hablar del viaje, para hablar de las características del viaje, de las excursiones, de los modos de pago, de todo. Y concretamente el último día que lo vimos, aparte del día que teníamos que irnos, que, que vino a decirnos que, que, que no podíamos realizar el viaje porque tenía problemas, el 23 estuvo con el grupo reunir aquí en Puente Mayorga, en una pequeña localidad de San Roque, donde estuvo tan campante.
0: Bueno, pero María tan... Jesús, qué, qué? Presunción, presunción de inocencia, por supuesto, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Pero ¿qué hombre, ha pasado? Claro. María Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este hombre? Pues, ¿Qué explicación? No lo... ¿Os han dado alguna explicación? ¿Cómo habéis sabido que no podéis viajar? O sea, pues, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué...
7: Pues llama por el 23, nos reunimos con él, que venía de Egipto. ...y al día siguiente nos reunimos con él... ...nos comenta que él se reúne con nosotros... ...porque es este grupo que es muy especial para él... ...pero que venía malo... ...pero bueno, hablando tan tan normal... ...de la ropa que debíamos de llevar... ...de la maleta, que de verdad que nos olvidáramos... ...que era un viaje de mucho tute... ...que no íbamos a la ópera de Viena... ...que íbamos a un viaje de andar, de ir cómodo... De ir, uh -huh. ...bueno, tan normal de verdad... ...pero el día dos... ...que teníamos que haber salido de madrugada... ...desde un autobús que nos recogía en Puente Mayor... ...a las dos y media madrugada... Y luego a las tres a los compañeros de de San Roque, pues me llama mi compañero Juan Carlos Ruiz hoy amigo, diciéndome. Que es, alcalde, que es el alcalde, Ay, ¿no? que es el alcalde, ¿no? Sí, que aparte del de alcalde, pues hace muchísimos años que nos conocemos y viajamos juntos. Exactamente, pues, que viajaba muchos... también el
0: alcalde de San Roque. También, también. También viajaba. O y sea que se ha quedado me llama, también sin tierra, viaje y en, también tierra, en tierra. Claro. También
7: y bueno, pues me llama y me dice bueno, ante todo María, buenos días, felicidades ¿cuántos cumple? digo, 66 felicidades, pero agárrate que lo que te voy a decir es eh, gordo eh, ve, yo estaba de vacaciones ve localizando la llave del centro cívico que nos vamos a reunir, que este me ha llamado que dice que tiene problemas con el viaje y que tiene problemas con, el, con los vuelos, que no sé qué, no sé cuánto en definitiva, yo creo que nos ha estafado que se ha quedado con nuestro dinero, así que ve llamando a gente, reuniéndonos y bueno, pues nos reunimos con él todos los que pudimos a las nueve y media de la mañana aquí en Puente Mayorga en el multiuso de aquí del Centro Cívico y empezamos a pedirle explicaciones. Bueno, yo cuando lo vi es que me descompuse porque hace muchísimos años que lo conozco. ¿Pero y él que dice? A ver. Pues nada, él decía que había tenido problemas con los vuelos de vuelta. ¿Pero no os devuelve el dinero? Bueno, él, 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 en aquel momento dijo que no lo iba a devolver, pero ¿cómo va a devolver? Si es que no. Empezamos a pedirle, concretamente a Juanca, le digo, a ver José, ¿qué has hecho? ¿Tienes vuelo? Venga, saca el... el saca el, el, el justificante de que has pagado los vuelos, saca que has pagado el... el que has pagado el seguro, saca que has pagado el hotel, saca algo, algo, a ver si podemos salvar el viaje, irnos con otro tour operador, o y ahora nos dice que, bueno, que nos propone irnos a Londres, bueno, bueno ¿cómo nos vamos a ir 36 personas así de pronto? Y a, dónde? Era, ¿A era Nueva
0: York, claro, que
7: era Nueva ah, York. Y además Nueva ah. York, no, y luego en febrero... Pero por el mismo dinero
0: irte a Londres por el mismo dinero, no, esa
7: era la solución. Sí, sí No, claro, y luego ah. en febrero... Irnos a, a Nueva York y, y darle mil euros para, para, bueno, para, el viaje este, para el viaje este de Londres y luego ya en, en febrero haríamos Nueva York y me haríamos mira, mira, esto es de loco pero tú estás hablando aquí que vamos a cancelar un viaje que nos ha costado un perraje, mil euros al grupo, que nos ha dejado tirado y, y totalmente choporro ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo plantea
0: esto? O sea, el montante eh, no te... total son mil pavos. Más menos, ajá, uh -huh. más menos. Madre mía. Estivali, yo no sé si tienes alguna cuestión más, pero María pues Jesús lo está explicando, explicando bien. Explicando yo, por supuesto, maravilla. vamos a ver, presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Porque, bueno, a, habrá que ver dónde dónde está el problema, cómo eh, no lo sé. ¿Habéis denunciado, María Jesús? Que esto es sí. algo, algo importante. Sí, sí. sí ¿verdad?
7: El Va, primero que.. Es lo primero que, que habéis hecho. Denuncia claro. Y además lo hizo públicamente, pues Juan Carlos Riboy. Ya, 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 Nosotros claro. tenemos un abogado que hoy ya. nos hemos reunido con él también y le hemos recopilado todas las toda capturas la información de WhatsApp, y de todo. toda la información vale, vale. para que él pueda solo, presentarlo. Claro, está en quería... mano ahora mismo, está mm. ahora mismo en manos de la policía judicial, porque vale. todo, o casi todo hemos pasado por el cuartel de la Guardia de Militar.
2: Mm. Muy bien, muy bien. venga Jesús, Dara, yo lo que te mm. quería decir es que eh, ojalá recuperéis el dinero, que seguramente, bueno, yo no sé si se podrá, pero la ilusión y el viaje, eso ya, eso no se puede no, recuperar. No, eso es, no, no sé, yo, eso es yo no tengo, daño de verdad, han os hecho, lo digo, es no tengo conocimiento de haber celebrado
7: peor cumpleaños que el, que el del día 2 de diciembre. Ay,
0: qué pena. Yo mi vida vale, había sí llorado tanto, de verdad. Qué pena, bueno. Pero bueno. Bueno, no pasa Bueno, mucho nada. ánimo, mujer. Por nada. Ya no que, que ya verás que vais que no, a conocer Nueva York. El ya el York ahí, ¿eh? no el que Nueva que York no se va a mover, no se <risa> va <risa> a mover. En cuanto <risa> recuperéis vuestro dinero,
2: para Nueva York. Y además verás cómo va a ser un viaje muchísimo mejor. Como se suele decir, es que este Esto no era no vuestro año. Sí. Este no era <risa> vuestro año. No, pues no, nada. No. Pues muchísimas gracias. Nada. Muchísimas un beso, gracias.
7: Un beso. A los medios que dais eco de estas noticias tan chungas.
0: Muchísimas sí, gracias. Ahí. Mucho ánimo, María Jesús García. Venga, y beso, bueno, ya, ya han oído que el alcalde de San Roque también se ha quedado en tierra. ¿eh? También, bueno, también. madre mía, gracias, un abrazo. Pero esto Venga, tiene también eh, consecuencias colaterales, y si es que esta mañana, claro, eh, tratábamos de dar con esta persona que nos había comentado María Jesús para, bueno, pues, para mm. ofrecerle los micrófonos de, de la tarde y que dijera qué había pasado, qué había ocurrido. Eh, para que se pudiera explicar también de alguna manera. Pero claro, hemos eh, llamado a una agencia que se llama Igual Happy Travel de vacaciones en pilas. Y dimos con Juanma Caraballo. Claro, que el hombre nos dice, no me han dejado de llamar de todas las televisiones durante toda la mañana. Y claro, él no tiene nada que ver. Juanma, bienvenido.
5: Hola Mariló, buenas tardes.
0: Bueno, eh, le acabo de comentar a toda la audiencia que esto tiene también un daño colateral, que es que a usted no lo han dejado tranquilo, porque su sí, claro. agencia se llama Igual.
5: Bueno, parecido. Parecido. De vacaciones. Sí, sí, sí. Y claro, eh, toda la mañana llamando de distintos medios preguntando por el asunto, pero claro, yo es que lo, lo he sabido por ellos.
0: Claro, claro, que usted no tenía ni idea hasta, ni idea que,
2: que, hasta que le llama mi compañera
0: Estíbaliz, ¿no? ¿Cómo ha sido la sí. cosa, Estivaliz?
2: Sí, yo digo, voy a ver si doy con el señor que ha estafado, por casualidad, ¿no?, estas cosas que hacemos los periodistas, y meto agencia... Happy Travel, sí es verdad que en el caso de nuestro invitado es Happy Travel Vacaciones, pero aparece como Happy Travel, tú te metes en internet y aparece Happy Travel, y en el caso del señor este que, esta supuesta agencia que no sabemos si existe o, que, o no porque está investigándose, pues también, y veo que existe una en pilas, y yo le he llamado, y entonces, claro, el hombre pues estaba diciendo... Que no, que no tenía. Digo, Usted no tiene una delegación, de igual tiene una delegación en Algeciras. Me dice, no, no, yo no tengo nada. Y le digo, pues a usted le están haciendo la puñeta y le están haciendo mucho daño. Porque claro, <risa> sí. la gente se queda con el nombre. Claro, digo, con usted, el nombre de usted, la agencia. Usted tiene además. que dejar muy claro. En Andalucía en el mundo Que usted no tiene nada que ver con esto Que usted también es un afectado nada, igual nada. Sea, Nosotros igual somos sea, una
5: agencia de viajes de barrio Que no tenemos delegación en ningún sitio Igual solo sea, en
2: tiene que sumar a todos los que están denunciando Para ver qué daños puede ocasionar estamos Lo usted. estamos
5: estudiando Lo, estamos lo estudiando.
0: están estudiando, ¿verdad? Claro, sí, sí. porque no va a cambiar usted el nombre, claro
5: No, evidentemente Claro. Ya muchos años y nos hemos labrado un nombre Claro, claro y En internet veis los comentarios de nuestros clientes Podéis ver a nuestros clientes viajando con nosotros Sin problemas en 12 años
0: Claro, pero fíjese que también justo sí, claro. cuando me cuenta Estiva, esta historia, que dice, vaya mala suerte también, ¿no?, que la agencia se llame igual, que todos los medios de comunicación le estemos dando la vara esta mañana, y no solo eso, sino lo que puede significar como el nombre de la agencia, como reputación, ¿no?, reputación online incluso, que ahora la gente sí, claro. empieza a escribir, no, pues esta agencia estafa, ¿no? Entonces, claro, madre mía, ¿no?
5: Hombre. Confiamos en que no lo hagan. Claro. En que se excepcionen de qué agencia es. Claro. Cada cual. Claro. Y, y, y vean que somos distintos. Que
2: no tenemos nada que ver.
0: Bueno, pues también quería dejarlo dejarlo claro. Es sí, que sí, vale, no se sé más y, si y en pilas, cuestiones. En pilas mm. ha
2: corrido la noticia o algo, le han preguntado aparte de los medios no, de no, comunicación. No, no. ¿Qué va?
5: ¿Qué va? Ningún Nadia. cliente se ha puesto en contacto con nosotros. Tenemos un grupo que salimos a Turín. La semana que viene
2: está todo el mundo tranquilo porque nadie. Claro, a, a mí no me ha llamado tratar. mucho, la, me ha llamado la atención Marilo, que cuando uh -huh. yo he buscado la agencia de Juan sí, Caraballo, sí. Happy Travel, la que está en pilas, uh -huh. eh, las calificaciones, porque eso es algo que directamente de internet, las aplicaciones lo hacen de los comentarios de los clientes y tiene una excelente puntuación. Y yo digo, hombre, un señor que ya es la segunda vez que estafa, digo por el de Algeciras, que ya uh -huh. es la segunda <risas> vez que es reincidente, digo, me extraña mucho que tenga muy buenas escalera. Eso me ha mosqueado un poco, pero bueno, digo, voy a llamar por... Yo qué sé, ya, ya cuando he llamado ya me he imaginado... Y te lo agradezco. ...que, te, que <risa> claro. tuviera algo, de, algo raro. Claro. Y así que digo, bueno, pues muy por lo bien. menos que Juan Macaravallo diga ante el, los andaluces y el mundo que no tiene nada que ver, que son muy honrados. Nada que ver.
0: Nada que ver. Juanma Caraballo, mil gracias por contarnos ah, sí. este, bueno, este daño
2: colateral también, madre
0: mía, y que no es poco. Muchísimas gracias. y que están, esta mañana con la Claro, que están estudiando también a ver cómo, cómo lo hacen. Muchísimas gracias. Un saludo. A a ver, Hasta ahora. 3 y 31 minutos de la tarde y hacemos un alto. Y enseguida vamos a hablar de matemáticas.
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También
3: en nuestra app Y en canalsur.es
6: Hay un lugar
3: mágico Donde se juntan tradición, cultura y arte El Museo de Belén es más grande del mundo Ven, no te lo puedes perder Te esperamos Donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Lenista en Mollina, Málaga
1: Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión iré hasta Laponia
7: en Autostop con un extra de ilusión
1: dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión por 10 euros cupón extra
3: de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros el 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11 dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Noticia de última hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en Tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es. Somos
0: la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo Gritémoslo Démoslo todo Sintámonos orgullosos Pero
2: sobre todo Aprovechémoslo
0: Si nos dejan Tenemos la oportunidad de crear una sociedad En la que todos seamos protagonistas Tú también Grupo Social 11 Generación Inclusión
3: Hola amigos, aquí seguimos contigo Una temporada más En la noche de Canal Sur Radio Con Rafa Cremades
1: con Mariló Maldonado.
0: ¿Cómo se les dan las matemáticas? Bueno, yo qué les voy a contar, si una es de letras, ¿no? Pero yo quiero comentarles una, una historia que está muy bien porque creo que incentiva bastante ¿no? a, a niños y a docentes, a gente joven. ...y a maestros, ¿no? Los docentes de matemáticas ponen a prueba... ...a sus alumnos... ...en el concurso mundial... ...más de un millón de alumnos... ...de un centenar de países... ...participan en el concurso... ...Canguro Matemático... ...2023... ...y esto tiene como objetivo... ...resolver retos divertidos... ...que permitan, como ya les he comentado... ...a los alumnos descubrir la importancia... ...de las matemáticas... ...y les hagan tener... Otra visión sobre esta materia. Yo no sé cómo se te dan a ti, Estío pero claro, aquí una de letras, pues, pues ¿qué muy, te voy a decir
2: yo eh, muy mal, muy mal, se me dan <risa> bastante mal. Pero yo estoy segura que no te da pregunta a la tabla, eh. No pero te yo estoy segura, Marilo, Que no hay que tampoco te, tampoco tienes que ser ningún cerebrito ya. En, en matemáticas porque dicen que precisamente eh, Canguru está dirigido a todo tipo de, de alumnos, a los que son claro, buenos, fíjate y a los que yo, son como yo. Yo, ¿no? yo lo que
0: creo también, Estival, es que eh, hay profesores que incentivan más o menos, ¿no? Eh, bueno, lo que te guste claro. eh, la asignatura al final sí, me da la impresión claro, me da la impresión es, y
2: por este programa han pasado profesores mm, de muchos, matemáticas muchos. que tienen otras técnicas otra metodología mm. diferente para atraer no alumnos como era yo que no era que no me atraía al nada las matemáticas entonces yo creo que ahora mismo también la metodología este tipo de pruebas mm -hmm. hacen que los alumnos pues pues se animen no porque como te decía que nos ha dirigido este eh, el canguro a, a los alumnos que obtienen unas mejores calificaciones no está dirigido uh -huh. a todo porque es, igual no solamente hacer cuentas tal vez sea un poco las paranoias que hacemos a las 5 no sea claro. un, poco, un poco un juego no claro, Entonces, claro. bueno la cosa es que se pueden inscribir marilo hasta el 16 hasta el 15 de diciembre y el, luego el 16 de marzo va a ser cuando se celebre este canguro matemático ...y que parece ser que va a ser con pruebas espe específicas para cada uno de los cursos de los niveles educativos... ...o sea, es decir, que como ya hemos contado, que va para alumnos de ESO, de bachillerato y ciclos de grado medio y superior que uno de eso no se va a examinar con uno de bachillerato, que cada uno va a tener ¿Su nivel? sus pruebas efectivamente claro, de acuerdo claro a su sí. nivel. Claro. claro que sí. Bueno, el 15 de diciembre, hasta ese día,
0: está abierta la inscripción y vamos a hablar con Agustín Carrillo de Albornoz, que es secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que ahí es nada, y coordinador del Canguro Matemático 2023. Él es jienense de Alcalá, La Real, y vive en Andújar. Profesor Carrillo de Albornoz, bienvenido, ¿qué tal? Bueno,
1: bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, cuéntenos ese canguro matemático de este 2023, sobre todo la inscripción sabemos que es hasta el 15 de diciembre y que sí. esto es, es bueno para todos, ¿no? Para Para los docentes y también para los alumnos.
1: Sí, pues el canguro matemático es un, una actividad que se lleva haciendo, se inició en 1978 en Australia y poco a poco se han ido incorporando más países. ...y en España ya tiene una cierta tradición... ...lo que ocurre es que en los últimos años... ...debido a la situación por la que todos conocemos... ...y a la que tanto ha hecho cambiar... ...nuestra forma de, de ver y de entender algunas cosas... ...pues no se pudo celebrar... Y, ...y en esta, en la próxima edición del 2023... ...la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas... ...asume el compromiso de, de organizarla... Eh, ...era otra institución la que lo venía haciendo hasta ahora... ...y nosotros lo, lo hacemos a partir de este momento. La idea del canguro no es una prueba dirigida especialmente... ...al alumno brillante en matemáticas, sino para, es para para todos. Es decir, para cada uno, como bien decíais, cada uno compite en su nivel... ...pero no solamente cada uno compite en los... Debe, ...nosotros organizamos desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO... ...y luego primero y segundo de bachillerato. Y realmente las pruebas que se plantean son de todo tipo... ...es decir, las que prácticamente... No hay que recurrir a, a, a muchos contenidos curriculares ni uh -huh. acordarse de fórmulas uh -huh. que en un momento uh -huh. determinado uno puede haber olvidado, sino son más problemas de ingenio, problemas de, de visualizar un, un uh -huh. puzzle y uh -huh. es decir, de todo, de todo un poco.
0: Uh -huh. Madre mía, pues qué interesante eh, todo esto, profesor. Y eh, yo hablaba con Estebanis hace un momento, sí. si el hecho de que nos gusten las matemáticas más o menos también depende de cómo nos la enseñan. Eh, ¿Ha cambiado esto?
1: Hombre, Intentamos. Nosotros en la federación hay alrededor de 6.000 docentes que pertenecen a las 20 sociedades que hay en las distintas comunidades de, de España. ...y lo que intentamos es, es, es precisamente eso... Es ...mostrar que las matemáticas se pueden aprender... ...se pueden enseñar de otra forma distinta... Eh, ...a como tradicion tradicionalmente las aprendimos... ...los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? uh -huh. y, y, y a eso en este tipo de, de concursos ...es decir, aquí hay que decir, por ejemplo... Que, ...que todos los alumnos parten con una calificación de 30 puntos... ...es uh -huh. decir, que, que lo que menos interesa... ...aunque luego al final hay unos ganadores pero lo que interesa es que, que, que se pase un buen rato intentando resolver un reto, descubrir un, un proceso para, para encontrar una solución a una, una propuesta de las que se le hace. ¿no? Y hay 30 problemas con distinto nivel, con lo cual prácticamente ningún alumno ni ninguna alumna saldrá desanimado de, de esta prueba porque será capaz de hacer bastantes cosas. ¿no?
0: Claro, qué interesante además, ¿no? Que se promueven este tipo de cosas, o por lo menos, fíjese, ya, ya lleva años, ¿no? Y han visto cómo el nivel va creciendo, profesor.
1: Eh, nosotros, la verdad es que los datos de, de años anteriores, como decía, es la primera vez que nosotros asumimos el compromiso de organizarlo en, en España, en las comunidades que no son de habla en catalán, es decir, no, lo organizamos en todas, menos mm -hmm. en Cataluña. Balear y la comunidad valenciana, porque ahí lo, ya venía tradicionalmente por el tema de idioma, lo hacía la Sociedad Catalana de Matemáticas. Entonces nosotros lo haremos en el resto, pero luego no hay un. no se comparan tampoco los resultados de, de los alumnos en este caso uh -huh. con, con, con los de otros países. No, claro. no, no es no ese tampoco el objetivo de uh -huh. examinarnos como pueden ser las pruebas PISA, cómo claro. puede ser otra evaluación externa. Aquí no es una evaluación, no se evalúa a los centros. Eh, los chicos tienen una puntuación pero lo único que se publica al final son los ganadores y se les envía a cada centro sus calificaciones porque lo, lo, lo demandan muy bien. las puntuaciones, pero, pero no es el objetivo de, de este tipo de actividades.
0: Y profesor, sigue siendo una de las carreras ahora mismo con más salidas, por lo menos eso es lo que oímos todos, ¿no? Y, y bueno, y, y algunos tenemos eh, al, algún hijo estudiando matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé si sigue siendo una de las carreras con, con más proyección a, a futuro, porque eh, todo ahora mismo, ¿no? Todo en la vida son matemáticas.
1: Sí, y, y además, de hecho, la nota de corte para sí, entrar ha subido en, mucho. en matemáticas ha subido mucho en los mucho, últimos mucho, años. Cuando, cuando yo empecé matemáticas...
0: Era un 5, ¿no?
1: No necesitaba nota de corte, ¿no? Casi, Lo único casi. era que te gustaran las matemáticas y prácticamente mm. en esa época pues mm. que tuviera vocación de docente, porque casi era la única salida que... Que teníamos los que nos embarcábamos en esa, en esa estudios, ¿no? Pero en realidad, la realidad hoy en día es que a los matemáticos y los matemáticos se lo están rifando las empresas. Claro. Es decir, ¿Por qué? Pues porque quizás la forma de entender muchas cosas mm. o de resolver problemas o de planificar sea lo que una empresa le viene muy bien y tenemos una a lo mejor tenemos cierta capacidad claro. para poder afrontar ese tipo de, de situaciones. ¿no?
0: Porque, ¿cómo es la cabeza de un matemático, profesor Carrillo de Albornoz? ¿Cómo, cómo veis pues... las cosas? Porque, claro, yo eh, me parece una carrera tan abstracta, ¿no? Tan 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 difícil, por otro lado, ¿no?
1: Sí, bueno, la cabeza es igual que la del resto. De, sí, ¿no? De usted pachones, cree, usted ¿no? cree. ¿No? Sí, sí, seguro. Porque lo mismo que hay buenos matemáticos... Hay buenos profesores y profesoras de literatura, de sí, historia... Sí, bueno,
0: eso claro, por área, supuesto. ¿no? Evidentemente no. Y pues mm, tío, pero a la tío, hora de resolver pues. problemas, ¿no? Al final, sí. o, cuando alguien estudia literatura o, o letras, ¿no? Mm, claro, esa capacidad... Hay otras capacidades, por supuesto, claro, ¿no? Eh, porque ¿qué le voy a decir? De comunicación, no sé, miles. Pero eh, esa capacidad de, de, de ver un problema y resolverlo que es lo que muchas empresas necesitan, ¿no? Y en un momento difícil, ¿no? Como es la, la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues quizás ahí el matemático tiene la sartén la por el mango, ¿no?
1: Sí, ahí quizás tenemos la, la mente más cuadriculada, ¿no? Y sí. tenemos todo más compartimentado para ir sabiendo por dónde tenemos que ir en cada momento, cuáles son las decisiones que haya que tomar en, en una planificación, en una programación o en, mm. en alguna actividad concreta, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que, que ahora mismo prácticamente no hay paro en en la, los alumnos que, que terminan matemáticas encuentran fácilmente trabajo sí. en empresas. ¿no?
6: Decir,
1: mm. Antes, prácticamente, yo que como decía, la salida era la educación, sí. la enseñanza. Y, y ahora, ahora no, no. Ahora, claro, claro. Ahora, no. ahora eh, quizás la carencia esté en, en, el, en la enseñanza, ¿no? en la que están llegando claro. otro tipo de profesionales. Mm. Por una razón y por otra, ¿no? Es decir, la crisis realmente hizo que, que muchas profesiones no pudieran seguir trabajando, mm. muchos profesionales no pudieran seguir trabajando en lo suyo y la enseñanza, pues, evidentemente es una forma de, de, de poder tener de ganarse la vida, ¿no? Desde luego. Y, y eso hay que hay que respetarlo y hay que ayudarle, y, y ¿por qué? Pues porque están en su derecho de, de poder dedicarse también a la enseñanza como cualquier otro.
0: Pues me ha resultado muy interesante esta charla, profesor. Carrillo de Albornoz, eh, matemático, eh, es además, como les decía, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Y bueno, eh, hasta el 15 de diciembre está abierta la inscripción para este canguro matemático de 2023, pero eh, ¿cuándo va a ser? En, en marzo me ha parecido hoy, sí, ¿no? Sí.
1: Sí, siempre se celebra el tercer jueves del mes de marzo.
0: Estaremos y pendientes. Este, el
1: tercer jueves del mes de marzo, en este año, el, el próximo año es el 16 de marzo. Muy bien. Entonces, ese sería el día que está también muy cercano al 14 de marzo, que el día antes era el día de Pi, y claro. ahora, el, el, ahora eh, mundialmente se celebra como Día Internacional de las Matemáticas.
0: Exactamente. 3.14 ahí. 16. 3, 16. 14, 15,
1: no, eso es la aproximación, no. 3-14-15, 9...
0: Por ahí vamos Ah, vale, mire qué lío que ya ni me acuerdo <risa> 3, 14, 15 <risa> Eso. <9. risa> por ahí, por ahí. Muchísimas gracias, pero... profesor Carrillo ah, de Albornoz Gracias, Santiago. un saludo, un abrazo Vamos gracias. con la foto del día Que tú sí que seguramente recuerdas el número pi No como yo
4: Pues eh, algo de eso, creo, creo, pero yo también soy de letras ¿eh? Ah, sí, ¿no? Es verdad Esto, esto, es ya, verdad, esto verdad. ya es por un poco de lo en más.
0: Exactamente Bueno, pues vamos con bueno, pues la... la foto del día
4: la foto de hoy nos la trae el fotógrafo Daniel Pérez, que ejerce fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Get Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica, como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes, y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Su propuesta es esta. Para mí, la fotografía del día es la que hoy lleva en portada el periódico El País. ...del fotógrafo Atta de la agencia Fran Press... ...en ella vemos a una mujer en Teherán caminando con su móvil... ...con ropa colorida y sin velo... ...viene a ilustrar la información en la que el presidente de Irán... ...se abre a revisar la estricta ley de 1983... ...que desencadenó la detención y posterior muerte de Masha Amini... ...el pasado 16 de septiembre por llevar mal puesto el hijab... ...hay imágenes que se tienen que leer en su contexto social... ...y esta, una fotografía sin más trascendencia en otros muchos países viene a ilustrar una pequeña conquista de las mujeres en este país.
0: Irán suprime, además, la policía de la moral y trabaja en la modificación de la ley del velo islámico. Esa es la victoria.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
7: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
4: ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos
1: García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Mapda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa. Nos movemos contigo. Canal Sur Radio acaba 2022, según el EGM, con
3: una audiencia de 236.000 oyentes. Continúa como referencia radiofónica entre los andaluces y como la cadena pública líder de audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros, gracias por escucharnos.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
3: Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39
0: Cinco abogados tenemos en el programa, hoy ya saben los oyentes que le toca a José María del Ríos, le hemos hablar con él de herencias, derecho de familia, José María, bienvenido.
3: Bien, hallada, Marilo, buenas tardes.
0: Aprovecho para recordar también el teléfono para que envíen un WhatsApp, un mensaje de audio, si así lo necesitan o así lo requieren, y 670, eh, ah, me acabo de olvidar de los teléfonos, que no los tengo el, además te por aquí, decir, a ver, 670-940-200, y otro número de WhatsApp, Venga, ¿y el de Málaga?
2: 670 94 3015. Y pues si esos quieres son... también podemos dar los fijos, ya los hemos dado. Venga, Venga. los hemos dado, pero recuérdalos. Venga, si quieren participar, en 95 10 39 105 o 95 10 39 106. Muy facilito.
0: Venga, pues no tenía aquí los teléfonos y como no lo he dado veces...
2: ¿eh? Ya, pero a veces pues no se, se me ha olvidado,
0: blanco. se me ha olvidado. Lapsus total. Bueno, pues vamos con este asunto que me, me atrae bastante porque, madre mía, se trata de una paternidad de hace 35 años que se hizo pronto y resulta que es que ahora parece que se reabre el caso. El Supremo, de hecho... Lo ha reabierto, se desestimó hace 35 sí. años, un caso de paternidad, el hijo de una persona que pudo tener sexo con otros debido a su trabajo, pero le reconoce al hijo el derecho, por supuesto,
2: a saber quién es su padre. Sí, Marilo, precisamente, eh, bueno, hablaste de efectivamente, eh, una mujer, eh, bueno, pues era una, una prostituta que tuvo, tuvo un hijo y se le pidió la paternidad al padre, tenían el 99,3% de, de que era su padre, de fiabilidad, pero eh, el juez dijo que determinó que no se podía garantizar bajo el argumento de que ella, por su profesión, que podía haber tenido relaciones con otros hombres, pues que no, no se le podía decir que le fuera el padre y ahora él es el hijo el que quiere esclarecer la paternidad eh, su padre y ha hecho lo mismo ha presentado una prueba y ahora ha sido el supremo quien reabre el caso a ver qué es lo que pasa entonces es, la, es lo curioso que lo queríamos preguntar a José María del Río eh, el supuesto padre lo que dice es porque supuesto de momento defiende que es un caso que ya se juzgó y que no se puede volver a, a tratar no sé estas cosas como son porque es bastante complicado todo Marilo. José María, ¿cómo lo ves tú? A ver
3: Vamos a hacerlo fácil Vamos a, Vamos hacer, a ver, sí. eh, la, primera, la primera reclamación seguro que no la hizo el hijo Porque de alguna manera fue, sería la madre eh, eh, La que de alguna manera iniciara un procedimiento De reclamación de la afiliación no matrimonial Pero es que el Código Civil es muy claro ¿no? En su artículo 133 el Código Civil dice Que a falta de posesión de Estado La acción para reclamar la afiliación no matrimonial corresponde al hijo durante toda su vida. Por consiguiente, de alguna uh -huh. manera, si no existe posesión de Estado... La posesión de Estado es un hecho precioso que normalmente queda muy bien dicho, pero que es una reminiscencia de derecho romano, ¿no? Una persona podría tener, para tener posesión de Estado, ten, podría, tenía que tener nomen tractus y reputatio, es decir, utilizar el apellido de la persona que dice que era su padre... Eh, tener una relación filial con esa persona que declara ser su padre, o que la sociedad viera que ese hijo se comportaba como un hijo de ese padre. Esa era la posesión de Estado. Pues cuando no existe esa posesión de Estado, en este caso, cuando la madre, de alguna manera, pudiera haber tenido relación con varios hombres y no pudiera quedar acreditada a filiación no matrimonial, el hijo, durante toda su vida, tiene la facultad de iniciar un procedimiento judicial para reclamar la filiación no matrimonial
0: uh -huh. Qué ah, curioso la verdad, cur... porque claro el supuesto sí. padre lo que defiende es que eh, es un caso que ya se juzgó ¿no? y que, bueno, sí. él se mm, lava las manos, ¿no?
3: Claro, pero es que eh, rápidamente entre eso dice el Supremo, no, mire usted el derecho de, del hijo a reconocer una filiación el hecho del hijo de saber, de conocer no prescribe eh, 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 quién... Claro, quién es su padre, la estirpe, y quién es su padre, y no ya solo eso, sino las consecuencias de la afiliación, en este caso no matrimonial, es decir, por ejemplo, eh, eh, el estado de salud de la, de la persona, los antecedentes eh, de salud de ese padre, la posible herencia que pueda tener ese padre, son derechos inalienables que el hijo puede tener reconocidos, si se le reconoce la afiliación, en cualquier momento
2: de su vida. Qué curioso.
0: Lo es, lo es y sí. mucho. Bueno, uh -huh. pues eh, este es ese, ese caso que se desestimó hace 35 años y que el Supremo reabre por los motivos que acaba de comentar José María del Río. Vamos con lo
2: siguiente. Steve Vamos Aris. con una consulta Venga. de un oyente que dice que cómo puede reclamar una herencia ingresada en una cuenta, porque le han dicho que tienen que cumplir una serie de requisitos. Eh, con el banco y primero, mmm, José María, lo primero que tendrá que demostrar es que son ellos los beneficiarios legales del fallecido, ¿no? Antes de ir a pedir el dinero que hay en una cuenta.
3: Claro, si esa cuenta es individual, está fi figura solo a nombre de un titular, si el titular fallece y no ha tenido la precaución de poner el, la cuenta corriente a nombre de otra persona o haber fijado una, titular una titularidad indistinta, bien de uno, bien de otro, pues rápidamente, en el momento en que el banco conoce del fallecimiento de ese titular de la cuenta, bloquea Cualquier tipo de salida de dinero Que no sean respecto de los recibos Que sean domiciliados Y por consiguiente No cualquier persona puede decir Que siendo familiar del fallecido Tiene derecho a esa cuenta Sino que el banco va a exigir No ya solo la declaración de herederos Es decir, que ese heredero Es legítimo legatario Del derecho de ese titular que ha fallecido Sino que el banco también exigirá Prueba documental y notarial De que se están efectuando Tanto las gestiones notariales como de pago de impuestos que les reconozcan a ellos como herederos universales de la cuenta corriente del fallecido
2: uh -huh. y una este igual es más complicada una señora que escribe que se ha quedado viuda Cuatro minutos vale y no hay testamento y quiere saber qué parte le corresponde a ella como viuda de los bienes que tienen que no sé tampoco los bienes que tienen cuando no pues mira testamento. eso se
3: llama cuota habitual ¿Vale? La cuota habitual va a ser determinada en función de dos parámetros fundamentales. Primero, la edad de la mujer y segundo, el tiempo de convivencia. Esa relación va a determinar... Una aplicación de un tanto por ciento que en función de mayor edad va a ser más pequeña, lógicamente, porque durante, se ha convivido el matrimonio más tiempo, ha tenido tiempo de usar y de disfrutar de los bienes gananciales y por consiguiente le van a determinar un tanto por ciento de valor de la herencia, que normalmente es el usufructo del tercio destinado a la mejora, pero que para que nos entiendan perfectamente, un tanto por ciento en función al tiempo vivido con el causante.
2: Ah. Uh -huh. O sea, que es mucho, pero que es más complicado, ¿no? O sea, un testamento facilita eh, No, mucho es, las no cosas. es tan complicado,
3: ¿no? es decir, no, no es tan complicado. Es Vamos a ver, dentro de lo que es un tercio, el usufructo del tercio destinado a la mejora se sobreentiende que es el derecho de usar y disfrutar una parte de un tercio que se puede conceptuar y determinar y distribuir en un tanto por ciento que se hacen atención a unas tablas en función
2: del tiempo vivido con el causante. Y la edad de la persona que va a ser objeto de ese derecho Entendemos que estaban casados en gananciales Lógicamente pues no, Porque si no la cosa sería diferente, ¿no? Bueno, de todas maneras, si
3: están casados Siempre existe la posibilidad de reclamar la cuota habitual Bien sea por bienes gananciales Que lo será sobre el 50% de la titularidad de todos los bienes O bien respecto, si son privativos, o si hay separación de bienes Respecto de los bienes del difunto
0: Uh -huh. Bueno, pues um, creo que es muy interesante, desde luego, todo esto, José María. Y otra noticia que me, nada, me queda minuto y medio. Estíbaliz es que eh, tenemos de nuevo que hablar de los divorcios y las separaciones sí. que crecen, Sí, que sí suben, fíjate. ¿no? En
2: el año 2021, eh, José María, después de la pandemia, aumentaron muchísimo los divorcios y las separaciones. Pero qué curioso, porque lo que llevamos de este 2002 volvemos otra vez a bajar, es decir, afortunadamente, no quiere decir que se hay menos o sea, divorcios. O que crecieron
0: en el 2021, y en el pero dos, que han bajado Y ahora. han bajado, o sea, en el
2: 2022 se está divorciando y separando menos gente. Lo que no sé es, incluso las demandas de nulidad dice que siendo, siguen siendo prácticamente testimoniales. Yo no sé si esto tiene que ver algo con la situación económica que estamos pasando, José María, ¿o no? ¿O será Estibales. que ya sabemos el, elegir mejor? Es,
3: el 100%. El 100%. Si yo tengo que pagar dos cuotas Tengo que hacer dos compras Tengo que pagar dos viviendas Tengo que pagar dos alquileres eh, eh, Rápidamente uno hace cuentas y dice Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Y hasta tanto en cuanto la situación económica Siga así, me quedo en casita
0: Bueno, decirle a la persona Que nos acaba de mandar un mensaje de audio Que lo resolveremos el lunes que viene Porque claro, me quedan 30 segundos Que lo siento mucho Pero que la semana que viene Será lo primero que hablemos José María del Río, muchísimas gracias
3: a vosotras siempre.
0: Un beso enorme. Buen puente. No, otra vosotras. Adiós. Adiós. Estival y nos tomamos un café enseguida. Venga, hasta ahora.